0: Olá, meu nome é Cassiane Costa, eu sou aluna do primeiro período de relações internacionais da Universidade Veiga de Almeida e hoje eu trouxe um tema tabu para a gente refletir um pouco. E aí, tá pronto para ouvir sobre o aborto? O aborto é legalizado na maior parte dos países do Hemisfério Norte. Em sua maioria, são países desenvolvidos, e é criminalizado em países em desenvolvimento, onde surgem em massa as clínicas clandestinas, que acabam agravando muito o número de mortes maternas devido às condições precárias em que o serviço é realizado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 40 mil mortes relacionadas à gravidez são provocadas por complicações derivadas de um abortamento inseguro. E mais de 90% dessas mortes acontecem nos países onde o aborto é criminalizado. Estima-se também que 5 milhões de mulheres passam a sofrer disfunções físicas ou mentais como resultado das complicações decorrentes de um abortamento inseguro. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, da Agenda 2030 da ONU, visa alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas. No parágrafo 5.6, é colocada em pauta a garantia do acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos da mulher. A OMS define que saúde sexual é usufruir de uma vida sexual segura e satisfatória. A saúde reprodutiva implica que o indivíduo tenha a capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes o quer fazer. Os direitos reprodutivos baseiam-se no reconhecido direito básico de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento de seus filhos e de ter informação, educação e meios para controlar esses fatores. Atrelada à saúde e os direitos reprodutivos, está a garantia do direito da mulher de realizar um abortamento seguro. Mas sabemos que o aborto ainda gera muitas discussões, até mesmo em países onde a prática é legalizada. São elas de caráter econômico, social, cultural, jurídico, religioso ou ideológico. Vamos usar o exemplo do nosso país? Aqui no Brasil, nós temos uma das políticas mais restritivas relacionadas ao aborto. Segundo o artigo 128 do Código Penal Brasileiro, o aborto só é permitido quando não houver outro meio de salvar a vida da gestante e se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal e em 2012 após o julgamento da adpf 54 tornou-se constitucional também a interrupção da gravidez de feto anencefalo que são, na verdade, fetos que nascem, com... nascem sem nenhuma expectativa de vida. A questão do aborto consiste em um confronto de direitos fundamentais. De um lado a gente tem a dignidade e a autonomia da gestante, e do outro a gente tem a vida do nascituro. Mas a questão é, quando começa a vida humana? E quando essa vida humana passa a ter uma vida jurídica? Ainda não existe um consenso na ciência sobre quando se dá de fato o início da vida nem a consciência e no âmbito jurídico existem três teorias sobre o início da personalidade da pessoa natural a teoria natalista segundo a qual a personalidade só se inicia com o nascimento com vida a teoria concepcionista segundo a qual a personalidade se inicia com a concepção e a teoria da personalidade condicionada Adotada no nosso Código Civil, no artigo 2, que diz assim: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ao falarmos de aborto, colocamos o lado dos pró-vida e pró-aborto em discussão. Afinal, o que tem mais valor: a vida do feto ou os direitos sexuais e reprodutivos da mulher? Após assistir muitos, muitos debates e analisar os princípios defendidos pelos dois lados, é possível chegar à conclusão de que os pontos defendidos pelos pró-vida são, em sua maioria, baseados em princípios morais e religiosos e os do pró-aborto, baseados em princípios voltados para essa questão da saúde e dos direitos reprodutivos da mulher. Mas, vale ressaltar e destacar o caráter laico do Estado brasileiro, previsto na Constituição de 1891, de modo que a interrupção de gravidez não poderia ser examinada sob o ponto de vista de morais religiosas. Mas nós estamos no Brasil, um país onde o catolicismo é predominante. Inclusive, o próprio STF conta com uma bancada religiosa em peso, e nós vemos muitas decisões sendo tomadas, sim, com base em, em princípios religiosos e morais. Ressalto também o fato de que o STF é, em sua maioria, composto por homens. E são esses homens que vão decidir se isso é ou não o direito da mulher. Talvez se fosse formado por um corpo de mulheres maior, o aborto seria tratado de uma forma diferente no nosso país. E, com relação a essa separação entre o Direito e a Moral, podemos analisar também algumas teorias do Direito aqui. E nós podemos começar com Kelsen, jurispositivista que, em A Teoria Pura do Direito, fala da necessidade da separação entre a Moral e o Direito. Ele diz que a Moral é voltada para a interioridade, a incoercibilidade e a unilateralidade. Tratando do indivíduo por si só, enquanto o direito está relacionado à exterioridade, à coercibilidade e bilateralidade, ou seja, deve ser para todos. Para Kelsen, o direito deve ser visto separadamente dos preceitos morais, de modo que a decisão judicial do aborto ser ou não descriminalizado deve ser independente do campo da moral. A criminalização do aborto no Brasil é pautada por uma Constituição do ano de 1940, quando o aborto e os direitos da mulher nem eram tão falados e buscados, a luta feminista nem era tão grande como nos dias de hoje. Diante desse fato, faz-se necessário pautar a ideia de Dworkin, relativa à adaptação da decisão judicial ao contexto sociotemporal. temporal que também se relaciona com sua ideia de integridade do Direito. Tal integridade diz respeito à assunção de um compromisso por parte do governo, que deve estender a todos os cidadãos os padrões de justiça e equidade. Para Dworkin, o Direito deve acompanhar a evolução da sociedade, ou seja, faz-se necessária uma revisão da Constituição conforme a sociedade evolui. A OMS, em vista da necessidade da criação de políticas públicas e práticas voltadas para a questão do aborto, atualizou a sua publicação de 2003, denominada Abortamento Seguro, Orientação Técnica e de Políticas para o Sistema de Saúde, onde é destacada a necessidade de o aborto ser tratado como uma questão de saúde pública, em vista das consequências causadas à mulher. Com isso, nós podemos concluir que, apesar do aborto passar por uma leitura moral, ele não deve ser tratado como uma questão meramente religiosa, mas sim como uma questão de saúde pública. O direito penal não serve para tutelar ideologias ou religiões, mas sim para tutelar bens e direitos juridicamente relevantes para coexistência social. E nós precisamos entender também que antes mesmo do STF decidir se o aborto há de ser descriminalizado ou não, nós precisamos voltar nossos olhos para a necessidade da educação sexual. Educação sexual é essa que evite a procura por abortos, evite gravidez precoce ou indesejada visto que a maior parte das mulheres que buscam por esse tipo de serviço vivem em condições de vulnerabilidade social e não têm o devido acesso à informação nem a métodos contraceptivos. E esse foi o nosso podcast. Eu espero que você tenha gostado e agradeço você por ter ouvido até aqui. Tchau, tchau e muito obrigada!